0: 人人都听得懂的财商课，我是彭徐，欢迎大家和我沟通交流。我的微信号是幺三幺零一八六零零一八，幺三幺零一八六零零一八，记得回复“财商”两个汉字哦。下面开始我们的学习吧。用二十分钟时间，给大家讲一讲什么是基金。那基金？什么是基金呢？从广义上说，从基金呢，可以从广义和狭义两个层面来上来说。从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的基资金。简单理解呢，就是，比如说，比如说啊，我们这个共同为了一个目的，比如说我们共同为了出行。我们整个这个班级的学生，啊，举个例子，比如大学生阶段哈，我们每个人呢，每每个人呢，在整个这个季度、整个这个学期过程中呢，有各种各样的收入呢，汇总到一个资金池里，然后到到这个学期末的时候呢，我们组织全班的同学出去做一个旅游，这就可以理解成一个小的旅游基金，啊，每个同学都出资了，然后享受它的收益。那为了某种目的而设立的，具有一定数量的资金。那比如说是市呃市场上有很多，比如说信托基金，比如说呃咱们的公积金、住房公积金，比如说保险的基金，比如退休的基金，包括我们的公益慈善基金等等，其实这些都可以算作基金，只是它的用途不同。这就是基金的意思。狭义上呢，这是广义上的意思；狭义上呢，人。就是指一个东西，就是人们平常所说的基金，主要是指证券投资基金，证券投资就是这个基金呢，主要应用于证券的投资，所以通过这个定义呢，我相信大家理解了，啊，其实为了某种目的而聚集起来一定的数量的资金的，都可以叫做基金，但是我们狭义上说的基金啊，就是普平常提起来这个基金，主要指的是证券投资基金，主要是投资证券的。那什么是证券投资基金呢？证券投资基金，啊，是指集中众多的投资者的资金，非常多投资者的资金，把它汇集起来，然后由专门的基金托管人托管。就这个钱呢，是有专门的人托管的，一般是银行，啊，银行做这个资金的托管方，然后呢，由专家。专家是指专业的这个投资人，专业的基金管理公司里，专业的基金的投资人管理和运用，通过投资股票和债券为主啊，股票和债券为主的方式，为众多的投资人谋利的一种投资工具。说通俗一点呢，就是，啊，把非常非常多的投资人的钱集合起来，然后这个钱呢托管到一家银行。然后由一个专业的基金公司管理这个资金的运运运用，比如说投投资于什么，什么时候买什么时候卖，这就是证券投资基金。那证券投资基金最大的特点是什么呢？最大的特点是两个，第一个是集合投资，就不像我每个人，比如说我有一万，你有两万，你有五万，对吧？你各买各的。那我们集合起来呢？这个资金池可能是一个亿，可能是三个亿，可能是五个亿，可能更多。它是一种集合投资，这样的力量就大。第二个特点是什么呢？专家理财，就是因为我们普通大众啊，大家从事的行业都不一样，三百六十行，做什么的都有啊，做什么的都有。做什么工作的都有，做什么行业的都有，不是确实不是所有人都能对这个证券、对股票、对债券有比较深刻的理解的，所以我们集合起来呢，由专家去打理，由专家去理财，专家去理财，这就是基金的两个特点啊，主要的特点：集合投资和专家理财。好，那基金的结构及分配方式是什么呢？大家明白了基金的概念了，那基金的结构和分配方式是什么呢？其实是这样的，我画一个图，大家看我这画一个图啊，画个图让大家好理解啊。大家看，那是这样的，有非常非常多的小的出资人啊，大家可以是小到可能有的只有几百块钱，可能一百块钱。啊，多到有的可能几十万甚至上百万的资金，啊，比如说这个人出了五百块钱，啊，这个人出了一千五百块钱，比如说有的大户呢，他出五十万，啊，大家都可以凑起来买这个基金，凑起来一个资金池，这个资金池凑了多大呢？这个资金池，假设啊，凑了十个亿的资金。所以知道十个亿的资金，那这个资金托管在什么地方呢？这些资金，大家的，大家这些钱都交给你了，交给谁了呢？哎，这个资金呢，交给了一家基金管理公司。这个钱呢，放在了一家基金管理公司，就是一家基金管理公司啊，一支基金，比如说华夏基金，我们放到了华夏基金。那这个钱呢，它会放在一家银行，叫托管银行。比如说华夏银行和招商银行合作，啊，和招商银行合作，这个钱是统一放在招由招行托管，托管开一些账户托管，这个钱这个基金公司是随时可以调用的，啊，随时可以调用，不用的时候可以放在账户里面，可以放在账户里面，那账户里，那基金公司呢，它就要聘用基金公司，它要聘用相关专业的人员，比如说各位哈，非常专业的投资经理，比如说专门的分析师。啊，证券分析师，比如说专门的这种财务管理人员，等等等等，啊，他有专业的岗位，有专业的岗位的人，专门去管理这支基金。然后呢，这个基金呢，把这支，把这十个亿的资金呢，投入到一定的证券上，比如说，假设哈，这个基金总共投了三十三十只公司的股票，或者是。三十个公司的债券等等等等都可以，一百家公司也可以啊。股票和债券，它会投资于股票，或者是债券。它的结构就是这样一个结构啊，大家明白这样一个结构啊？从小钱，从这么小的小钱，然后通过基金的发行聚集起来一个大钱。这个大钱呢归一个基金公司管理，这个基金公司呢和某些银行合作，把资金托管起来，这样有安全的保证。然后基金公司呢有非常非常多的岗位啊，非常多啊，一般大的基金公司大家知道有几乎上千人，啊，小的也上百人。这些岗位的工作有专门做投资的，有专门做分析的，有专门做财务管理的，有专门做调研的，等等等等。这、就是它的一个结构，大家看到钱是这么流过来的，管理的，然后获益之后呢，你也从也获益之后你可以卖，你可以你你可以卖掉，比如说十个亿里面，它获益之后呢，你开放式基金它是随时可以买卖的，啊，封闭式基金它是在一定的时期内买了以后不能卖，那这个一待会儿我会讲解。那大家看整个这个结构是个这么样的流程的结构，那分配体制是什么呢，各位？啊，分配体制是。基金需要收取所有出资人百分之二的管理费，就整个这个基金啊，它要收取出资人出资整个这个资金里的百分之二，是它的管理费。呃，这个这个这个基金的管理费，这百分之二，假设你出资一万块钱。那你每年是以年论的啊，是以年论的。每年你要给这个基金百分之二的管理费，这百分之二的管理费做了什么了呢？做了很多很多事情啊，比如说要这个基金要生存啊，他要发工资啊，他要做调研呀、啊，他要做等等等等很多的事情。然后在基金买卖的时候，购买或者是赎回的时候，他还有一笔叫做这个这个赎回的费用，啊，包括是手续费，购买或赎回的有一笔手续费。这个手续费呢，不同的基金不一样啊，不同不一样。一般来说，在每次买卖在 1% 到 2% 之间， 1到 2% 之间， 2% 之间，啊，那这个基金的获利是什么呢？基金和出资人之间有一个比例的获利，获利的分配方式。一般来说呢，基金公司获利 20% 啊，出资人获利是 80% 啊，一般来说。这是一个平均情况啊，那呃，具体到不同的基金，具体到不同的私募还是公募，保本基金还是债券基金，它还有很大的差异。但是大致大家知道这个有一个分配比例。基金假设这个十个亿的基金用运作一年之后，运作一年之后，这个基金呢获利了五个亿，百分之五十啊，获利了五个亿，百分之五十。那这五个亿当中呢，有百分之二十，有百分之二十会算作基金公司的收益，百分之八十会按你的出资额给你分配，分配回当时的出资人，分配给当时的出资人。所以大家通过这个结构，通过这个基金的结构及分配方式，应该头脑当中比较清晰地理解了基金在整个。整个这个体系当中，基金管理公司承担的是什么样的责任或者是义务啊？所以大家看，从基金的这个结构到基金的分配方式，那大家就明白了啊，一个基金是如何获利的啊，一个基金有哪些手续费，有那些赎回的费用，那一个出资人在整个这个体系当中是一个什么样的环节？那大家就知道了，出资人他需要付一定的管理费用，付一定的手续费用，啊，获利的时候呢，有百分之八十的获利是归出资人的。那亏损了，大家知道，如果亏损的话，那基金公司他就没有这块的收益，这块就没有收益，那出资人也没有这块的收益。如果盈利之后才能分配，这是分配的利润，大家知道这是分配的利润啊。无论无论盈利与否，手续费和管理的费用是要交给基金公司的。要交给基金公司的，所以有时候呢，有的基金公司非常之大，比如说上千亿的基金公司，它每年收管理费百分之二，大家想想是什么概念？一百亿就是两个亿的管理费，一千亿就是二十个亿的管理费。其实很多基金公司单收管理费，它就可以赚得盆满钵满了哈。然后确实是这样的，所以说呢，大家可以看，随着市场竞争的激烈，我觉得基金公司的竞争越来越激烈，才会有更冒出来非常好的基金公司。你值得拿出资人的百分之二的管理费，啊，因为你收益更高，大家才会选择你。好了，大家理解了基金的结构及分配方式。那么往下看，基金呢，从形从这个基金的规模上啊，它分为开放式基金或者是封闭式基金。什么叫开放和封闭呢？从这两个词上呢，大家应该比较好理解。开放式基金呢，是指基金规模不是固定不变的。啊，而是可以随着随时根据市场的供需情况发发行新的份额，或者是被出资人赎回的投资基金。举个例子，比如说有只开放基金，它的规模现在是十个亿，其实它的规模每天都在变化。各位，你每天都可以买进新的份额，你每天也可以卖出原来的份额，它是开放式的，这就叫做开放式基金。一个开放基金，它的规模可能十个亿，它未来大家它投资的好，大家买的人多，可能能增长成二十个亿。但慢慢大家都不买它了，它也可能跌到一个亿，甚至清盘，这都是有可能的。这就是开放式基金。那什么是封闭式基金呢？封闭式基金是相对于开放式基金而言的，是指基金的规模在发行之前已经确定。比如说，举个例子啊，比如说我们格局发行了一个封闭式基金，规模一千万，那在发行完。我们发行完之后呢，我们有一个锁定期，比如说三年之内就是一千万，谁都不能动。那这一三年之内呢，它是一个封闭的，出资人你也不能卖，啊，也不能卖，也不能买了。然后呢，在这一定的期限之后，发行完毕后和在规定的期限内，基金规模固定不变的投资基金，这就是封闭式基金。给大家看，有开放基金，也有封闭式基金。有开放基金，有封闭式基金。好，大家明白这两个差别。那基金呢？从这个募集人，从募集人就出资人的身份上，大家看开放与封闭是从基金的规模上说的，从基金的规模上说的。从基金的出资人上说，又分为私募基金和公募基金。私募基金和公募基金。那他们是什么意思呢？大家从这个词上看，一个是私，一个是公。私就是私下的意思，私下找；公就是公开的意思，对吧？所以这样就好理解了。那如果通过民间，民间就是咱们私下里私下合伙投资的活动，比如私下里我们成立一支基金，啊，比如说我们都是大，我们都是互相有一定的信任基础，我们是同学，我们大概凑了两百个人，每人凑了十万块钱，凑了这个两千万。那出资人见，在出资人。这个与这个这个这个运营方基金的运营方签订了完备完备的契约合同的，这就是契私募基金。私募基金呢，在我国已经获得了我们国家证券投资基金基金法的一个监管和合法性的支持。合法性支持，《中华人民共和国证券投资基金法》于二零一三年六月一日起正式实施。所以大家可以看到，在我们国家基金行业其实还算新兴的。啊，其实没多少年，大家看私募基金的发展，法律法规的规范也是刚刚才规范完不久。这就是私募基金，所以再简单点就是，通过私下的方式，通过像你这个周围能影响到的人的募集的资金就是私募基金。那相对来说就是公募基金是什么呢？啊，公募基金就是你可以面向社会大众。募集资金，你可以做广告，你可以打广告，你可以到任何地方宣传，合理合法的途径宣传你的基金，让别人买你的基金。那这种呢，基金是经过国家证证券行业管理部门专门的审批的，审批之后成立的这个基金，可以面向社会公众呢吸收公投资者的资金加入，这就是公募基金。也是大家常见的，大家可以买的大部分基金都是公募基金。一般私募基金呢，第一是有门槛，啊，第一是有门槛高，他希望是高净值人群，啊，第二呢是小范围的。那公募基金就是大家最低可以一百块钱、几百块钱都可以买，几百块钱都可以买。所以，所以呢，这个基金，无论是私募还是公募，他们都是从事证券投资的。只是募集方式不同，所以大家要明白，啊，一般来说，私募基金呢属于是这个这个这个，相对来说门槛比较高、啊，风险相对也比较高，啊，高风险高收益，这是整个证券投资的一个特点。那基金，从它的这个投资的方向来说，大家可以看到三个分类了啊，第一个是开放与封闭，是从规模来说的；第二个是这个从出资人的私募与公募；第三个就是它投到什么方向上，这个基金投到什么方向上。分类，我们分为这几大类。第一个，债券基金。顾名思义，债券资金是基金是什么呢？主要投资于债券的基金，其债券投资占资产净值的比例大于百分之八十，大于百分之八十，就相当于这个基金里头百分之八十投的都是债券。那第二基金叫股票型基金。股票型基金呢，主要投资于股票的基金，其股票投资占总资产资产净值的比例大于 60% 这里面可能引出两个概念：第一个，什么是债券；第二个，什么是股票。这个呢，我想下以后找一期专门的栏目给大家详细讲解什么是股票，什么是债券。这里简单来说啊，债券主要指的是一个公司或者一个国家。或者某类机构啊发行的一种债务转化成的债券，一般债券呢有一定的抵押，风险相对较小。股票呢就是这个公司的股权，啊这公司的股权或者说所有权的一份儿，这是股票。以后我们安排一期专门讲解什么是债券，什么是股票。那大家看这儿。通过这两个，大家可以看得出来，债券型基金主要投资的是百分之八十以上是要债券资产，是债券资产。那股票型基金主要投主要投的是股票型资产，大于百分之六十。那混合型基金是什么呢？混合基金就是这个基金呢，它既可以投资于股票，也可以投资于债券，甚至是货币，都是可以的，都是可以的。它的这个类别呢比较混杂，还有一类是货币型基金，它主要投于是主要投资于货币市场工具的基金。什么是货币市场的工具呢？比如说短期的债券，比如说央行的票据，大家知道国库券，呃，不是那个央行的票据，比如说这个银行同业之间的一些大额的存单、商业票据等等等等，啊，汇率等等的，这都是货币型基金。还有一种是保本型基金，保本型基金呢，主要是它会规定一旦一定的这个担保条款，就是不会让你亏掉本金，在满足一定的条件后，满足一定的条件后啊，会为投资人提供本金和收或者是收益的保障，这是保本型基金。那基金的用途里头，大家其实只要知道这两大类基金，一个是债券型基金，一个是股票型基金。一个是货币型基金，还有混合型基金，还有混合型基金，啊，这些是这些是它的分类，这些是它的分类。那这个债券型基金有哪些优缺点呢？那我们看一看，好、啊，债券基金的优缺点，债券基金的优点是什么呢？债券的优点是，呃，因为很多债券大家知道，比如银行间债券、公司的债券或者一些可转债等等的这种产品呢，是不面向普通投资人开放的，它主要面向的是一些机构投资者，啊，机构投资人，小产小资金呢很难参与，这样呢，大家聚集起来这个钱购买了这个债券型基金呢，就可以突破这种限制，大家可以大家就可以去购买这种。普通个人无法说接触到的一些债券产品，这是非常大的一个优点。还有一个优点就是在股市低迷的时候，就是我给大家讲过的，熊市、牛市买股票，熊市买债券。在熊市的时候啊，债券基金的收益还是相对稳定的，相对稳定的，它不会受这个、这个、这个，就是股票市场跌的时候呢，债券市场相对还是收益比较稳定，这也是它非常重要的一个一个优点。那债券基金的缺点是什么呢？债券基金缺点是，它的收益呢，它的收益没有股票型基金那么高，它的波动性也没有那么大，啊，长期持有的情况下呢，你的你的利益呢才会这个这个慢慢展现出来，所以它收益呢没有那么高，比较稳定，比较稳定。相对于股票基金而言，债券基金呢波动比较小，波动比较小，啊，收益相对有限，亏损其实也相对有限了，它就是这个特点。是债券基金。那股票基金的优缺点是什么呢？股票基金的优点是股票的收益比较高，啊、呃、比较高。想获得高收益的话，股票基金是个不错的选择。那股票型基金呢？如果你选择了一些，比如说好的股票型指数或者好公司的组合呢，它可以长期增值，可以长期增值。假设一些好的股票基金，你做定期定投，时间足够长的话，其实可以作为非常重要的家庭这个这个资资产的来源，啊，对于长远的教育的支出或者是退休养老的支出都会有极大的帮助，这是优点。缺点是什么呢？风险比较高，它的波动非常大，啊，在股票市场当中，这个这个上涨的时候，股票基金基本都会上涨，但熊市的时候，很多绝大部分都会亏损，它就是这样的。如如果长期持有的话，在整个经济体长期持有的过程中，股票型基金的收益还是比较可观的。那大家看基金的风险在什么样的位置呢？我们看这幅图，啊，在整个投资的这个证券投资类别里面，银行存款大家知道是没风险的，啊，货币型基金的风险也这是第二位的，也比较小。债券、国债也没什么太大的风险，稳定的收益啊。公司债券风险也不是特别高，但是有风险了。债券基金和信托风险就更大了。股，然后是股票型基金，然后是房地产，然后是股票，最风险最大的是期货。大家看到整个这个风险等级的上升当中，债券型基金和股票型基金呢，处于一个中等的位置啊。它的它的收益呢，要比银行存款啊、货币基金这些要好。它的风险呢，要比期货、股票、房产等等的要小，要小。它属于一个中间阶段，这就是基金所在的一个位置，所在的位置。它的收益要比银行存款啦、国库券、啊、啦，等等的还是要好的。啊，那大家知道余额宝，大家加入的余额宝其实是一只货币基金，其实是一只货币基金背后是货币基金的架构。那股票基金和债券基金的收益呢是中等的啊，风险相对中等。就是基金的一个风险的位置，啊，那大家看基金的费用，刚才我们说了一下分配的费用里面，大家可以看基金的费用呢，一般来说它有一个申购，啊，申购费用，申购费用呢，这个这个，呃，这个这个一般来说是百分之零点五到百分之，呃，一点五之间是申购的费用。基金的管理费大家知道，加起来管理费加托管费用就是我们说的那百百分之二啊，大概百分之二的这个这个管理费用，百分之二加起来就是其他的费用都不是特别高了。分别这些钱用了什么地方？就是基金的一个费用，基金的一个费用。好的，各位，那那我们经过上面的学习呢，了解了以上这些内容，我们简单回顾一下啊。第一，我们了解了什么是基金。啊，知道了。狭义的基金主要指的是证券投资类的基金。第二呢，我们知道了基金的结构和分配方式啊。大家知道一个基金公司是怎么运转的？一个基金公司里头可以有多支基金。大家知道一个基金公司里可以有多支基金，比如说华夏华夏基金公司，它可以管理几十只基金啊，非常多的基金。基金就相当于它的一个产品，啊，它是一个大的基金公司，里头有可以有多个产品，这是基金公司。那我们也知道了基金公司的获利情况、利润的分配情况啊。那我们知道了从基金的规模上分为开放式和封闭式基金，从基金的这个募集对象上分为私募基金和公募基金，从这个基金的投资方向上分为了债券型基金和股票型基金、货币型基金、混合型基金、保本基金等等，但主要是债券型基金和股票型基金。那债券型基金的优点和缺点我们也知道了，债券基金相对比较稳定，相对比较稳定啊，收益相对比较稳定，波动不是很大，长期持有的话也是收益也是非常可观的。那这个这个缺点就是它的收益不是特别特别高。股票型基金的优点大家知道，收益非常好，啊，赶上牛市呢，收益是非常好，翻番，每年翻番都是很好的。但它缺点就是熊市当中，它的亏损风险比较高。那基金的风险位置，大家知道是个中等的位置啊，很适合老百姓作为理财、作为理财的产品，啊，大家知道的基金有一定的费用，这个费用比呢证券账户的要高，要高，所以基金是一个长期持有的产品，啊，持有一段时间，啊，大概六个月、一年左右，看它的这个基金的回报的情况，再决定是否调整，啊，因为它调整一次的手续费用相对偏高。好了，各位，这期呢我们知道了什么是基金。以上就是本次课程的内容，人人都听得懂的财商课。喜欢本节目的朋友，请关注和订阅，欢迎在评论区留言互动，也可以添加彭徐的微信：幺三幺零一八六零零一八，幺三幺零一八六零零一八，做进一步的沟通和交流。感谢大家的收听，我们下期再见。